0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui de la conclusion incroyable du Game 6 entre les Sixers et les Celtics qui a vu Jason Tatum se réveiller pour permettre à Boston d'arracher un match décisif. À l'ouest, les Nuggets ont pulvérisé les Suns pour se qualifier en finale de conférence ouest. Nous allons également évoquer les séries entre les Lakers et les Warriors ainsi que les Knicks face aux Heat. Pour m'accompagner, je salue immédiatement Charles qui me fait le plaisir d'être là. Bonjour Charles.
1: Salut Josh, salut à tous.
0: Charlie, euh, quelle soirée encore. Franchement, le, le, le combo Celtics-Sixers-Suns-Nuggets euh, m'a régalé. Je dis ça parce que bah, là, le, la, la série entre les Suns et les Nuggets vient de toucher à sa fin, donc c'est terminé. Mais ces derniers, ces derniers jours, là, suivre ces, ces deux matchs coup sur coup, mon Dieu, que d'émotion quoi.
1: Ah ouais, c'était effectivement des belles affiches et, euh, et des scénarios euh, assez particuliers pour qu'on prenne à chaque fois pas mal de plaisir devant les matchs, Oui, je suis bien d'accord.
0: <rire> On va parler tout de suite pour commencer euh, de la rencontre. Ce Game 6 entre les Sixers et Celtics, de l'ombre à la lumière après 43 minutes passées à saucissonner la quasi-totalité de ses tirs dans un Game 6 joué sur le parquet des Sixers en pleine confiance, poussé par leur public, surexcité par une victoire en apparence à portée de main. Ils étaient derrière, ils sont remontés, t'avais l'impression que c'était un scénario idéal qui était en train de se jouer à Philadelphie. Et là, Jason Tatum s'est réveillé dans les cinq dernières minutes de la rencontre avec quatre tirs à trois points monstrueusement décisifs, terminant le quatrième carton avec 16 points et 4 sur 5 à trois points, plus de points que l'intégralité de l'équipe de Philadelphie dans ce dernier quart de jeu. Du côté des Sixers, on peut se mordre les doigts de ne pas avoir saisi une opportunité en or de se qualifier. Enfin, en finale de conférence Est, là où ils ont pu mis les pieds depuis Allen Iverson en 2001, euh, donc, durant l'ère Joel Embiid, avec un Boston, Boston qui avait perdu 18 ballons, Tatum qui était attendu, euh, en fin de rencontre, qui a attendu la fin de la rencontre pour venir gâcher la fête alors qu'il était en train de complètement dévisser ce match. Charles, que retiens-tu de ce sixième match entre Philly et Boston
1: Wow, c en fait, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de choses. Déjà, on, on attendait forcément une grosse, réaction, une, une grosse réaction de Boston et effectivement, ils ont entamé le match avec pas mal d'intensité. Ils ont rapidement mené de, je crois, plus de 15 points pas loin, malgré l'absence totale de Tatum au scoring, mais avec une bonne adresse extérieure, notamment de Brogdon et Smart. Mais voilà, tu l'as dit, Philly a jamais lâché, ils sont revenus petit à petit, dans le sillage notamment d'Embiid et Maxey, ils sont refait leur retard jusqu'à revenir à hauteur de Boston, et c'est vrai que moi, à ce moment-là, je me suis dit que pour ces Celtics, ça a commencé à sentir vraiment très mauvais, le momentum était complètement en train de tourner. Mais, mais voilà, Tatum s'est enfin réveillé, a enfin pris son équipe sur ses épaules, et il est allé chercher ce Game 7 que, que, que tout le monde attendait, parce que cette série, on, on veut l'avoir en 7. Et c'est pas la première fois en fait depuis le début de la série qu'on voit ce scénario-là avec un en galère qui met vraiment du temps à entrer dans son match, même s'il contribue dans d'autres aspects que le scoring évidemment, mais qui finalement en fin de match dans le Money Time répond présent, fait les bons choix... Bon, c'est bien, ça, ça, prouve, ça prouve le niveau de confiance que Tatum a en lui, d'ailleurs il l'a illustré dans cette interview post-match où il explique mmh. qu'il est un des meilleurs joueurs du monde et que ses coéquipiers lui font confiance en sachant ça, qu'ils savent qu'il va finir par se réveiller même quand il est dans un moment compliqué.
0: C'est d'ailleurs assez amusant parce que dans le Game 4, c'est un peu ce qui t'est arrivé aussi dans la rencontre, alors ils, ah a, ouais. ils ont perdu en prolongation mais Tatum fait, quasi, fait, fait un match très similaire, c'est-à-dire un début de match hyper poussif, maladroit et tout et en fin de rencontre, tout d'un coup il, il, il reprend vie, il, re, il son attaque revient, défensivement il est présent, c'était c'est assez à fait. étonnant en fait
1: Ouais, et puis il fait les bons choix, il, il est assez propre mm -hmm. donc. donc voilà en fait c est, c est, moi, moi cette déclaration d'après match, je sais qu'elle a fait polémique parce que certains l'ont un peu mal pris mais moi je la comprends en fait, je comprends ce qu'il veut dire par là cette confiance qu'il a en lui, c'est la raison pour laquelle même après trois cartons dégueulasses, il est capable de sortir un monetaine de grande qualité c'est la raison pour laquelle ses coéquipiers lui font quoi qu'il arrive confiance maintenant une fois qu'on a dit ça, il faut quand même ajouter que si Boston veut aller au titre il n'a pas le droit de faire ça en fait. Il n'a pas le droit de n'être irréprochable qu'en fin de match. Il doit être le leader de cette équipe tout au long des quatre quarts Il a un collectif de fous furieux à ses côtés et on l'a très bien vu cette nuit. Puisque euh, je dis, je crois que Boston avait 15 points d'avance alors que Tatoum avait. T
0: avais l'impression qu'ils avaient totalement marqué le match en main. Et d'ailleurs, on, ouais, on peut sortir les applaudissements. Une, une, une tournée d'applaudissements pour Joe Mazzula. Je suis, un peu, je suis un peu méchant de, de le dire comme ça, mais il a, re, il a remis Robert Williams titulaire pour la première fois de ses playoffs aux côtés de Haller alors que c'était quand même l'an dernier, avec Robert Williams et Haller dans le 5 majeur de loin le meilleur 5 de Boston, notamment sur le plan défensif. Et encore, son utilisation laisse à désirer, puisque, quelque part, il ne a, il a, il les a pas fait jouer tant que ça ensemble. Mais cet ajustement... A, créé, a a permis à Boston de recréer un petit peu cette puissance défensive qu'on, bah, qu qu à laquelle on, était, on enfin qu'on avait un peu perdu depuis le début de ces playoffs.
1: Ouais, mais je, pour moi c'est aussi pour ça qu'ils ont dominé l'entame de match. C'est parce qu'effectivement ils ont commencé ensemble et tu l'as dit après au fil du match ils n'ont pas eu beaucoup beaucoup de minutes en commun, mais mais cette entame réussie avec avec donc euh, donc l'inclusion de la présence, enfin, avec la présence de Robert Williams à la place de Derrick White dans le 5, ça, ça, voilà, ça a apporté de la taille. Tu permets d'épauler Orford à l'intérieur. Embiid a eu plus de mal à se faire plaisir dans la raquette, c'est normal. Dans ça a permis de...
0: aussi à Boston de, de, de profiter des contre-attaques. C'est-à-dire que la défense retrouvée de Boston
1: euh,
0: a, permis, a, a permis aux Celtics de, de courir beaucoup plus en contre-attaque et d'aller chercher des points faciles, quelque part.
1: Oui, ouais, tout à fait. Après, dans l'absolu, Embiid, sur cette série... Il y a quand même eu plusieurs moments où on s'est dit qu'il était quand même pas mal géré. Alors attention, il a quand même fait des très gros matchs, on sait aussi qu'il était diminué physiquement, il n'y a pas de souci, mais Alorford notamment a quand même fait du très bon boulot sur lui, on peut notamment penser au quatrième carton du match 4, où Embiid a complètement censé. Il, il a semblé être dépassé, on avait vraiment l'impression qu'Alorford était rentré dans sa tête, et d'ailleurs il y a une séquence où PJ Tucker, après une grosse action, a été le secouer, et il a eu tout à fait raison de le faire, puisque Embiid a retrouvé un peu de son niveau en prolongation et a permis à Philadelphie de remporter ce match-là. Donc, oui, cet ajustement, il était bon. Moi, moi j'avoue que j'ai toujours des doutes sur la capacité de Mazula à tirer le meilleur de cette ah équipe. Mais, ah mais moi aussi. Voilà,
0: C'était je... pour... un, un peu ironique ce que j'étais en train ouais, de dire. Oui, oui, non, mais leur. je comprends. En fait, je que comprends. Si, si tu attends le Game 6 d'une série voilà. pour faire un ajustement euh, de cette ampleur, alors que tu es quand même dos au mur, je veux dire, mieux vaut tard que jamais, peu, peu, on, peut, on pourrait me rétorquer, mais Mazula, je trouve qu'il ne s'en sort pas vraiment non, bien, il, en fait. Il est pas convaincant. Dans ses play
1: non non, il n'est pas convaincant, il a vraiment je des grosses
0: limites et c'est et c'est peut-être trop lui demander quelque part. C'est le plus jeune coach de la NBA, je crois. Il a quel âge 34 ans un truc comme ça, enfin.
1: Ouais, si c'est le plus jeune, il a 34.
0: C'était pas un des principaux assistants d'Imme Udoka, enfin voilà, enfin, je...
1: Mais tu vois justement pour, pour un bah, peu parachuter. Oui, c'est ça et, et c'est vrai qu'on l'impression d'ensemble de ces Celtics là en tout cas, moi, l'impression qu'elle me laisse, elle est loin de la saison dernière, où j'avais quand même beaucoup plus le sentiment d'un groupe vraiment hyper soudé, complètement en mission, etc. Là, je sais pas, j'ai vraiment du mal. Ah, tu vois, le cas Grant Williams, par exemple, euh, pourquoi est-ce qu'il est passé à la trappe, Grant Williams, il était tellement important l'année dernière Et dans l'état d'esprit, l'intensité, il apportait des super bonnes séquences. Là, sur le match de cette nuit, Mazzula, il utilise une rotation à 7 joueurs. Il n'y a que Brogdon et White qui ont eu du temps de jeu en sortant, mm -hmm. Et c'est un peu dommage, parce qu'on l'a dit plusieurs fois, l'effectif des Celtics, il est hyper intéressant. Ils ont tellement de cornes tout à, à leurs
0: arcs. Enfin... Et c'est un truc classique de, de coach en playoff souvent. Ils réduisent leur, leur, leur rotation à minima, avec ouais, deux, ouais. Seul, seulement deux gars qui sortent du banc. Et, tu, et, et effectivement, tu as tout à fait raison, Charlie. Quand tu vois l'effectif de Boston, tu te dis, mais franchement comment t'en es arrivé là en fait à te dire tiens allez je joue mes sept meilleurs gars et puis euh, j'irai jusqu'au bout avec quoi alors, alors que t'as l'impression vraiment qu'il a, il a jamais su pour l'instant exploiter le meilleur de cet effectif clairement quoi
1: bah ben oui c'est clair, en fait c'est ça qui est terrible c'est que on a l'impression de voir une équipe de Boston assez nettement moins forte que celle de la saison dernière alors que je suis désolé mais l'effectif
0: est meilleur quoi. elle, elle est moins, enfin je, je sais pas est pas elle est moins convaincante Un peu ridicule de dire ça Mais elle est moins dure Elle est moins Elle est moins intense Ouais Elle est moins Ouais là Il y a moins, moins d'intensité
1: En fait Il se donne l'image D'un groupe en mission Avec cette espèce de slogan "unfinished business Là Sauf mm -hmm. qu'en réalité Je suis désolé Mais si tu, mets, si tu compares Les deux équipes Celle de la saison dernière Et celle de cette année Celle de la saison dernière Donnait beaucoup plus L'impression d'être en mission C'est voilà. Je, je, alors, est-ce que, est-ce que c'est uniquement de la faute de Mazula Est-ce que ce qui s'est passé cet été avec Udoka a pas eu un impact profond sur le groupe Puisque on ne sait pas tout ça. Tu vois, est-ce que, est-ce que est vraiment un leader
0: euh... C'est assez, c'est assez fou de, 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 reparler de ça maintenant, Charlie, parce qu'on en avait parlé, de toi et moi, au début de la saison de, de ce, de, ce, de la, dire, de la dé, enfin de la, du débarquement de Udoka. Bien sûr, oui. Ouais, ouais, on s'était dit, mais. Est-ce qu'il y a un moment ça, ça, va, ça va vraiment se voir La saison de Joe Mazzula était pas, il n'y a pas des signes très inquiétants de, 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 de sa capacité sur le banc. En même temps, la saison régulière est assez trompeuse parce qu'il n'y a pas du tout voilà, ce principe de série où tu joues une équipe encore et encore et encore, à la, plusieurs matchs à la suite, où, où tu dois t'adapter justement. Et, euh, et on voit clairement, avec d'autres exemples de coachs dans ces playoffs, et la façon dont, dont Boston galère pour, pour passer tour après tour dans ces playoffs bon c'est là c'est là où tout d'un coup ça te saute aux yeux quoi et, et ce qui est hallucinant c'est que le, le timing du, du débarquement d'idoka a fait que Boston ne pouvait même n'a même pas pu reconfier re re les rênes de l'équipe ah oui à un mec comme Willardy où clairement ils auraient préféré pre prendre ce mec là qui est parti à Utah finalement euh, mais s'ils avaient eu le choix clairement ils auraient retenu, ils auraient rendu ce gars là quoi
1: ouais ouais donc voilà c'est vrai que moi Boston c'est ouais je j'ai des doutes sur j même, En fait, j'ai des doutes sur ce. En fait, Tatou je... m'a
0: Tato dit qu'il était blessé à la, à la, à la, au poignet et qu'il allait peut-être avoir euh, besoin d'une chirurgie cet été pour, 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 pour traiter ça, justement. C'est un peu. J'ai souligné ça dans, dans, dans mes fiches de, pour préparer cette émission parce que je me dis c'est pas possible que le gars nous cochonne à ce, à ce point les matchs depuis le début, quoi.
1: Ouais, mais oui, oui, oui. Je... En pas. fait, moi, je t'avoue, cette nuit, devant le match, il y a eu un moment où je me. Alors, c'est vraiment purement du, du, tu vois, du feeling, du sentiment. Il mm n'y -hmm. a absolument aucune analyse là-dedans. Pendant le match, pendant le troisième carton, tu vois, quand Philly était en train de recoller, ce que je me suis dit, c'est. Cette équipe ressemble trop à Tatum et pas assez à Smart. Tu vois, ouais. je... dans, dans, dans le côté. Euh... Enfin, vraiment, il faut être à 100% du début à la fin, quoi. Tu, D'accord, tu été pas...
0: héroïque, Marcus Smart.
1: Bah ouais, bah, de, de Smart et Brogdon, euh, sur, sur, le match, sur le match de cette nuit, c'est impossible de ne pas les mettre en avant. Ils sont tellement mm. importants dans le début de match. Brogdon, sur les six matchs de cette série, il tourne à 55% à trois points. Ouais, donc voilà, heureusement, heureusement qu'il y a ce collectif pour... Euh, pour sauver Tatum parce que, euh, parce que si y si, si avait eu 20 points d'écart, euh, tu vois, si Philly était devant de 20 points, euh, Tatum aurait pu faire le money time qu'il voulait, il serait jamais revenu quoi. Donc,
0: ah ouais, je pense que Boston attend aussi que Arlord Ford, euh, qui depuis il avait fait le match 3, il était à 5 sur 7 à 3 points dans ce match 3, depuis fait. sur les trois derniers matchs, il est à 2 sur 16 à 3 points, ouais. dont 0 3 points inscrits sur le game 5 et le game 6. C'est un peu inquiétant.
1: Oui, bah, alors, il est précis en défense, mais effectivement, au shoot, c'est un problème. Et c'est dommage, parce que le game 3, ça nous avait tellement régalé avec cette séquence avec le journaliste là, qui se fout mmh. un peu de ses capacités de tireur. Et... Bah, oui, Ce oui, que mais... je veux dire
0: par là, c'est que Boss... en fait, l'impression que me donne Boston depuis le début, c'est que tu sens qu'il y a un monstre endormi dans cette équipe, que quand ça, quand ça part, quand, le, le, quand la bête est lâchée, l'impression qu'ils pourraient rouler sur euh, tout le monde dans, dans ces playoffs, qu'ils pourraient les gagner le titre sans, sans aucune sans, sans cligner des yeux et en même temps il y a toujours un truc qui euh, qui semble les, les retenir quoi
1: en fait la question c'est est-ce qu'ils sont vraiment capables euh, de lâcher la bête comme tu dis sur euh, sur une période de temps suffisamment longue quoi parce qu'on parle pas de le faire sur un match en fait là on parle on mmh. parle de le faire sur une, au moins une série en tout cas, ce qui est clair, c'est que ce match 7 qui vient dimanche, c'est le très bon moment pour eux pour faire un énorme match. Moi, j'attends quelque chose, tu vois, vraiment, j'attends, j'attends, j'attends quelque chose de très sérieux, de très solide, du début à la fin. J'attends Jason Tatum. J ai, j ai... En fait, depuis le début de ces playoffs, il y a énormément de doutes qui sont nés autour de cette équipe, alors que c'était quand même sur le sur la ligne de départ, à nos yeux, une des principales favorites avec avec Milwaukee. Mm -hmm. Là, là, c'est le moment d'effacer certains de ces doutes ou au moins au moins de prouver qu'ils que ont la capacité de jouer un match, enfin de dominer un match du début à la fin. Et, et parce que vraiment, le match de cette nuit... Alors ok, on est sur le money time de Tatum, on est sur le fait que collectivement, ça a bien répondu présent, avec, on l'a dit, Brogdon, Smart, etc. En attendant, Philly aurait vraiment pu le prendre aussi, ce match. Quoi. Mais complètement. Euh, C'est et... ce que
0: j'allais dire. C'est-à-dire qu'on était à deux doigts de, de voir Jason Tatum faire un match qui reste à jamais gravé euh, dans sa carrière, comme... Euh, bah, ça aurait pu laisser une trace indélébile sur son CV, clairement. Bah ouais, et au lieu si... de ça, il, il finit comme le sauveur de son équipe qui arrive à, à, à qualifier tout ça pour un match décisif euh, qui se jouera à domicile. Et Boston qui commencera sûrement ce game set avec un certain momentum parce qu'ils seront devant leur public. Et ils sortent... Ils sortent euh, il sortent de ce Game 6 euh, miraculé quelque part.
1: Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et, et il faut pas être, euh, il faut pas oublier que, bah, par exemple, si Tobias Harris fait pas un match euh, cataclysmique, euh, si Embiid euh, est un peu mieux servi euh, dans, dans le Money Time, peut-être que le résultat de ce match, il est très différent et qu'aujourd'hui, on parle de, de Boston en disant, bon, bah, les gars, cet été, il va falloir faire quelque chose parce que là, c'est pas possible de se faire sortir comme ça, tu vois. C'est donc. Donc oui, euh, oui j'attends vraiment quelque chose de la part de Boston, j'attends j'attends, j'attends mieux, beaucoup beaucoup mieux, et, euh, et Tobias Harris, euh, il faudra en parler un jour, parce que euh, 38 millions hein, cette saison, il touche. Hein. Alors je sais, ouais. rappeler le salaire d'un joueur après un match loupé, c'est un coup bas, mais Tobias Harris, son contrat, ça fait longtemps qu'on en parle, qu'on doute de sa capacité ouais, à prouver ouais. qu'il mérite ce statut.
0: C'est dans et mes euh, notes de match j'ai quand même marqué que Tobias Harris avait une énergie défensive, enfin, quand Philly fait son comeback et commence à, 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 à repomper de l'énergie du, auprès du public et tout ça, avant que, que Niang marque ses vieux trois points pour, pour faire exploser la salle. C'était absolument, absolument génial. Euh, il n'a pas démérité, Tobias Harris. Il défendait comme un chien sur Jason Tatum. Et je pense que cette énergie déployée en défense lui a coûté... Franchement, je serais ravi d'être le premier gars à, à un peu rentrer dans l'art de Tobias Harris, parce que ce n'est pas un, un joueur qui, je, je trouve... Euh, je trouve qu'il est trop payé pour, pour ce qu'il apporte à cette équipe et ça, voilà. et ça fait longtemps que je le pense mais euh, pour le coup dans ce match je sais pas si j'ai envie de lui tomber dessus
1: j'ai pas envie de lui tomber dessus mais enfin à 38 millions la saison t'attends plus que de l'intensité voilà, Tu sûr. Attends Bien beaucoup sûr. plus que de l'intensité et de la défense et, c est, c est... C
0: est... Et, et, et toi tout à l'heure on parlait de Jason Tatum James Harden j'ai pas envie de lui tomber dessus non plus mais non, dans mais... ce match aussi il a à 4 sur 16 au tir il perd 5 ballons je crois il fait vraiment un match moyen mais je ne vais pas lui tomber dessus. Le gars a gagné deux matchs. S'ils en sont là, c'est en grande partie grâce à lui, notamment avec ce match 1 héroïque. Euh, alors, c'est pareil. Après, on pourrait discuter 15 heures de euh, est-ce que c'est Philly, est-ce que c'est Boston, euh, est-ce que c'est la contre-performance de Boston qui permet à Philly d'exister dans cette série Quelque part, on s'en fiche de tout ça. C'est à 3-3, il y aura un match 7. James Harden, pour le coup, tous ces gars-là, gars James Harden, Jason Tatum, Joel Embiid, ils vont avoir ce match 7 de Jalen Brown, tous ces gars-là. Ils vont avoir ce match 7 pour sortir, du, pour sortir le, le match de leur carrière. Clairement. Oui, tout à fait. C'est un point à tous ces... À, surtout quand tu vois l'état le, 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 actuel de ces deux équipes, où ils en sont. Parce que mine de rien, Boston, je pense que s'ils avaient perdu ce match 6... On n'est pas à l'abri de, de revoir euh, les, les sirènes euh, venir nous chanter. le... Est-ce que, est que Jason Tatum et Jalen Brown sont bien ensemble Est-ce qu'ils ne se sont pas trop redondis ah bah C'est sûr.
1: Ah C'est sûr et sûr certain. Euh... Qui est le vrai patron de cette
0: voilà. équipe machin, et puis, Il y aura sûrement des, des décisions à prendre avec forte qui est plus. Enfin euh, bref. Il y aura plein de choses à discuter après coup. Oui, oh, et puis le Kamazula. Voilà. Donc, quelque part, ce match 7, il est d'une importance vertigineuse pour ces deux clubs. Tout à fait. C'est hallucinant le, le poids qui pèse sur ces deux clubs au moment d'entamer ce match set 7. Quoi.
1: Ouais, ouais. et, et je, Alors, moi, je trouve encore plus pour Boston. Parce que si tu veux, il faut se rappeler de ce qu'on disait à l'entame de, de la série. Embiid était euh, absent. On savait très bien que quand il reviendrait, il ne serait pas à 100%. Euh, on avait des énormes doutes sur Doc Rivers, et au passage, Doc Rivers fait plutôt des bons playoffs. Euh, on avait des gros doutes aussi sur James Harden. Char
0: Charles qui complimente Doc Rivers. Attends, faut que je je t'ai enregistré, ouais, c'est bon. <rire> enfin, voilà, sorti... tu vois, je te je... ressortirai la bande.
1: Aujourd'hui, il faut dire ce qui est, si Philly sort de cette série il se fait éliminer en 7, ben, on ne sera pas choqué, on ne dira pas c'est un scandale, on ne sera pas étonné mmh. de ça, ce ne sera pas une contre-performance de leur part. Alors évidemment, on sera toujours sur le sur le refrain de « Embiid n'a toujours pas connu une finale de conférence, il serait quand même temps de passer le cap, etc. etc. » Il y aurait sûrement des questions à se poser, mais enfin, ça ne serait pas une élimination anormale. Quoi.
0: Non, mais contractuellement, il y a énormément de questions à Philadelphie. Je l'ai déjà dit dans le podcast l'autre fois, mais le nouveau, euh, le, la nouvelle convention collective de l'NBA va, va changer énormément de choses pour tous les clubs euh, dès cet été. Euh, voilà il, à Philadelphie, l'équipe de, de, de la saison prochaine peut être dramatiquement différente de celle d'aujourd'hui.
1: De, de celle oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais... Ça
0: peut, enfin, je veux dire. Tu, tu peux me dire, ouais, mais c'est le cas de toutes les équipes dans ces cas-là, Josh. Oui, mais là, je pense que, euh, justement, tu vois, ils ont, ils ont perdu le Game 7 en demi-finale en 2019 contre les Raptors, ce fameux tir. Absolument <rire> historique de Kawhi Leonard. Ils ont quoi, perdu ça. en 2021 contre Atlanta. Là, tu as raison sur le fait de dire qu'il n'y a pas à rougir du côté de, 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 de Philadelphie. Qu sont, quelque part, ils se sont battus admirablement bien. Oui. Euh, mais... Euh, mais Je ne sais pas. Moi, il me semble qu'il y a quand même énormément de, de, de questions en suspens euh, qui, qui, qui seront là à l'intersaison. quoi.
1: Je suis d'accord, mais je voilà En fait, de toute façon, il n'y aura pas de problème avec Embiid. Euh, il ne devrait pas trop y avoir de problème avec Maxey. Bon, voilà, tu vois, à partir de là, je ne suis pas inquiet pour l'avenir à moyen terme de cette équipe. Quoi.
0: Maxi incroyable.
1: ouais
0: Je suis content de le voir performer enfin contre les 7X, ce qui lui donnaient vraiment du mal. Même si, à la fin de la rencontre, on a vu Boston le cibler sur les écrans pour le mettre sur Tatum, pour que Tatum puisse balancer ses trois points. Euh... C'était dommage, mais mais ouais. Bref, on verra ça, on verra ça. Écoute, j'ai j'ai hâte de savoir. Je pense qu'on va avoir ce match à une heure acceptable, non
1: Ouais, pas, en tout cas.
0: Il y a pas encore, je... c'est pas encore décidé, je crois. Je ils me... je pas sais... encore
1: sorti. Dis... Il me semblait avoir lu quelque chose, mais je suis pas je suis pas sûr. Du coup, je vais pas m'avancer là-dessus.
0: Non, non, je crois, mais je sais pas non plus. Ouais. Je
1: me demande, si c'est pas vers une heure, une heure et demie du matin, je t'avoue.
0: Ah ouais, merde. Ouais. Après, je pensais que ça allait être, à... ils allaient penser à l'international qu'on allait avoir un, un, un match 7 à 21h30. Mais... Et alors, ton prono, toi, pour le match 7 Ah oui, c'est ce que j'allais te demander. Ah bah. <rire> et, bah, moi, et bah moi, je... Pff, tu sais quoi J'y vais vraiment à l'envie. Euh, je veux que Philadelphie passe. Écoute... Parce, que, parce que je veux une finale NBA Nuggets Sixers. Je le dis, voilà, c'est dit. Je veux <rire> un Sixers Nuggets en finale.
1: Tu veux un petit Yoki
0: bid Exactement.
1: Écoute, moi, mon pronostic initial, c'était Boston en 7. Donc, forcément, le scénario, il me convient. Je ne vais pas changer mon pronostic initial. Je vais rester sur Boston. C'est vrai 7. que tu as été
0: bon, toi. Alors, moi, j'étais parti sur une. Un, un, je, je pensais que les, les, les Sixers allaient se faire plier assez.
1: Bah, je crois que quand l'absence d'Embi s'était confirmée, j'avais changé pour 6. Mais à la base, le premier bracket que j'avais fait, c'était Boston en ouais. 7. Ouais.
0: Tout à fait. Je confirme. Ouais, bah écoute, on verra ça. On va parler euh, de la suite. Euh, en tout cas, ouais, putain, Game 7. Oh là là, que, ça va être colossal. Trop bien. On, va on va parler des Nuggets et des Suns. Les Digs ont fini par céder, comme la saison dernière, les Suns terminent leur campagne de playoffs sur une gifle monumentale à domicile. Cette fois, ce sont les Nuggets de Nikola Jokic qui sont venus s'imposer dans un Game 6 terminé dès la fin du premier carton. Ils menaient <rire> 44 à 26 derrière le cinquième triple-double du pivot serve euh, dans ses playoffs. Phoenix jouait sans Deandre Ayton, blessé à la cage thoracique, sans Chris Paul, absent depuis le match 2. Absolument incandescent sur les deux matchs joués euh, sur, euh, à Phoenix. Div Devin, Booker, Devin Booker a reposé les pieds sur terre. Kevin Durant n'a jamais été en mesure de faire la différence ou de prendre le relais de manière crédible sur cette série. Charles, ton impression générale euh, après euh, cette qualification de Denver
1: ouais, La marche était trop haute pour ces scènes, en fait. Euh, sans Ayton mmh. et Chris Paul, c'était trop compliqué. Déjà, quand Ayton est là, on voit ce qui était demandé à Booker et KD pour remporter un match. Bah, on, à partir de là, on comprend la limite de ces scènes-là. D'une certaine manière, j'ai presque envie de te dire que c'est déjà pas mal d'avoir remporté les matchs 3 et 4 à domicile quand on voit ce que le reste de la série a donné. En fait, et, Écoute, euh, je... Par quoi commencer Avant la série, on s'était demandé qui en serait le meilleur joueur. On a eu un duel magnifique entre un Devin Booker honnêtement héroïque. Le, ça a été vraiment le patron de son équipe, hyper efficace, superbe dans l'intensité, il a défendu. Et un Jokic qui termine cette série, Attends, les chiffres de Jokic sur la série, c'est 34,5 points, 13 rebonds, 10 passes, 60% au shoot, 44% à 3 points.
0: J'ai beaucoup repensé à, à cette question que tu m'avais posée. Et... Euh... Et pendant la série, je me suis dit mais c'est, enfin, là il y a plus de doute en fait.
1: Ah bah non il y a plus de doute. Nikola il a été
0: largement le meilleur joueur de cette série.
1: Et évidemment, enfin, c'est incroyable.
0: Et d'un certain cran, alors Devin Booker a été absolument magnifique, 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 incroyable. Mais ça a duré un temps et quelque part, j'ai envie de dire, de manière assez compréhensible. Bah, il ne pouvait pas continuer comme ça. Le gars était en sprint absolu à 100% tout le temps, prenait des shoots avec deux défenseurs collés dans son short et il shootait à 79% de réussite au tir. Enfin, je veux dire, c'était absolument c était, c était irréel.
1: C'était un jeu vidéo. C'était vraiment un euh, plus un jeu vidéo. Jeu vidéo si mode en, en mode facile, <rire> tu vois. Oui, voilà, en,
0: <rire> en mode ultra facile. Ouais, et euh, euh, là, Jokic... Coup. C'est le troisième joueur de l'histoire avec LeBron James et Oscar Robertson, accumulé au moins 200 points, 60 rebonds, 60 passes décisives sur une série. Oui. Ces stats, tu en as parlé. Je veux dire, moi, un des critères pour le, que je retiens pour dire que ce joueur est, est vraiment un grand joueur, d'un point de vue historiquement euh, grand, historiquement euh, marquant, c'est la capacité d'un joueur à montée de niveau entre la régulière et, la, et les playoffs. Et Dieu sait que quand tu vois le niveau de Jokic en régulière, tu te dis euh, « Est-ce qu'il y a encore un autre niveau auquel il peut aller, ce oui, gars-là est »« Est-ce
1: qu'il peut monter encore »« Est-ce
0: que c'est -ce est possible seulement ?» Et, et mon Dieu, oui, c'est possible.
1: Ouais. Ouais, moi, je suis hyper content parce qu'en plus, honnêtement... Euh... Ce joueur est encore très sous-estimé, alors c'est dingue de dire ça à propos d'un double MVP, mais il suffit de lire un peu ce qui se dit à droite à gauche, notamment sur les réseaux sociaux, il y a encore beaucoup de gens qui doutent de son vrai niveau, probablement aussi puisque Denver c'est pas la franchise la plus sexy, il y a beaucoup de, de fans de NBA euh, qui, qui regardent pas leur match, c'est pas toujours diffusé sur l'antenne nationale, etc. Là ils ont une série face à une des équipes les plus médiatiques de la Ligue depuis l'arrivée de KD, c'était une scène parfaite pour que Jokic démontre à quel point... Il fait partie non seulement des tout meilleurs joueurs de la Ligue, mais de tout meilleurs joueurs de sa génération et même plus. Et il l'a parfaitement prouvé. Et je, je, je suis super content parce que, bah parce que ça, fait, ça fait plaisir. En fait, on, on en a marre. Et là, je m'exprime au nom de tous les gens qui adorent Jokic. On en a marre de voir ce mec-là être méprisé et être sous-estimé par trop de gens qui ne comprennent rien. Quoi.
0: Mais Charles, ça, 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 ça même pas terminé, en, en vérité. N'importe qui de Warriors Lakers sort, sort, de, de, sort de, la de cette demi-finale tu peux être certain que Warriors ou Lakers seront donnés favoris face aux Nuggets. J'en suis quasiment persuadé.
1: Oui, mais oui, ça, je suis d'accord avec toi, mais ce n'est pas, pas tout à fait pareil. Tu vois. Je, 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 je comprends ce que tu veux dire, mais sur, sur, le, tu vois, sur le cas, Jokic a proprement parler, Là, je pense quand même qu'il a, il a quand même un peu mis les points sur l'I. Et, mais mais tu as raison, il, il faudra qu'il aille gagner un titre en étant le patron pour que, pour que les regards changent vraiment sur cette équipe, ça c'est vrai. vrai.
0: Complètement. Et d'ailleurs, c'est très, 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 très intéressant ce que tu dis là. Parce que je serais moins, probablement moins contrarié d'entendre de, dire euh, les Lakers sont favoris ou les Warriors sont favoris ne serait-ce que par rapport au pédigré de LeBron James et Stephen Curry qui ont déjà montré par A plus B, qui sont largement capables de mener une équipe jusqu'au bout. Euh, et Yoki, je suis, je suis absolument ravi de le voir face à cette adversité, parce qu'au final, c'est la dernière marche pour lui, quelque part, en tant que joueur. Bah ouais. Il n'en il avait rien, à, il en avait rien à, à, à faire de gagner le, son troisième titre de MVP. Tu voyais bien que pour lui, le plus important aujourd'hui, c'est de continuer à aller loin. Il, il, il se qualifie pour la deuxième fois de sa carrière en finale de conférence, euh, la dernière fois, c'était en 2020, c'était dans la bulle. Mais là, en 2020, ça paraissait être un peu un braquage, vu comment ils sont arrivés là. Ils avaient été menés 3-1 contre Utah, ils s'imposent 4-3. Menés 3-1 face aux Clippers, ils s'imposent 4-3. Ils arrivent face aux Lakers, ils étaient absolument épuisés. Puis c'était un peu waouh, wow, euh, la jeunesse des Nuggets face à des Lakers en mission, clairement, dans la bulle. Mm. Là, l'histoire risque d'être quand même assez différente. quand même, Parce que cette équipe des Nuggets comment elle est construite euh, par Calvin Booz d'ailleurs, que, je, que je, je, je suis absolument sidéré que ce gars-là n'ait jamais été dans la discussion du meilleur, euh, du meilleur euh, comment dire, JM de, de, de la saison. Quoi. Parce que quand tu vois l'effectif qui est construit autour de Jokic, tout est construit autour de ce mec-là. Et c'est ah bah oui. magnifique, KCP, Aaron Gordon, Bruce Brown, Christian tous Brown, ces, tous ces gars-là, c'est absolument... Cette équipe, est, elle a une profondeur de banc. Il y a une cohésion collective. Ça a du sens autour de Jokic. C'est hyper bien foutu. Et comme, quand Tim Connelly est parti au WOW, j'étais le premier déçu. Je suis en train de me dire, merde, c'est con. Euh, J'avais l'impression que ce gars-là était, était bien parti. Et Calvin Boos, c'était un GM qui semblait être trop vert, trop, sans, sans assez d'expérience. J'avais un peu peur que les, que les Nuggets fassent un pas, en, un pas en arrière avec lui. Pas du tout. Et, et KCP, son expérience en tant que champion en titre avec les Lakers en 2020, justement, je trouve, est absolument...
1: Elle euh, oh, a été important. Elle a une aussi. valeur
0: incroyable dans cette équipe de Denver.
1: C'est un profil qui est précieux en playoff, de toute façon, KCP. Mais, mais, mais tu as tout à fait raison, parce qu'effectivement, là, depuis le début, on, on, on a mis beaucoup Jokic en avant. En réalité la différence entre ces deux équipes, on a pu le constater tout au long de la série, c'est le collectif. Denver a vraiment su gagner en équipe à, à 8 joueurs à peu près, avec une rotation à 8, 8 joueurs je dirais, avec, avec un Jamal Murray qui a montré qu'il n'était pas juste un scoreur, Aaron Gordon qui a été excellent tout au long de la série, il a fait tellement mal à Kevin Durant notamment en défense. Porter Junior a progressé et d'ailleurs lui aussi en défense c'est plus du tout le poids qu'il a pu être parfois. Il est toujours capable de prendre feu sur des séquences. Les autres le players. pas assez par rapport à ce qui.
0: Tout à l'heure on parlait de Tobias Harris, Michael Porter Junior. Alors il a eu quelques bons passages, mais voilà un mec qui aujourd'hui est beaucoup trop payé par rapport à ce qu'il produit sur le terrain. Oui,
1: je suis d'accord. Maintenant ils ne sont pas au même stade de leur carrière.
0: Il va se qu'ils parce que bon.
1: Oui, mais ils en sont pas au même stade de leur carrière. Tu vois, c'est sûr. Plus d'espoir pour un Porter Junior. Que pour un Tobias Harris sur sur les années qui viennent quoi.
0: Oui mais là Denver ils sont clairement c'est quand même une saison une occasion en or massif d'aller au bout. Euh, ça ne se passera pas si Michael Porter Jr euh, sort pas euh, sort pas euh, n'améliore pas sa, ses performances sur le terrain de façon euh, de façon sérieuse quoi.
1: Ah ouais. Mais mais bon écoute voilà. Euh... Denver a vraiment montré. En fait, depuis le début, depuis le début de ces playoffs, on le dit, Denver, est... c'est peut-être l'équipe qui montre le visage le plus, euh, le, le plus, le plus intéressant, le plus convaincant dans... sur la durée. Il ouais. y a pas de, parce que tu... on pourrait dire oui, mais les Lakers aussi, ils ont montré un bon visage. Les Warriors aussi, ils ont ponctuellement montré un, un bon visage. Il y a tellement, il y a des matchs où c'est tellement le naufrage. Donc, tu vois, Denver n'a pas ces matchs-là, ces espèces de blow-out où ils prennent 30-40 points, ça n'existe pas non, pour l'instant. Ils sont toujours
0: plus ou moins dans la rencontre.
1: Voilà, donc, donc, euh, donc oui, évidemment, on est. Euh... Ils n'ont pas fait la série parfaite, mais. Je pense
0: ils, ont laissé, ils ont failli échapper le match 2, et ça, ça aurait été
1: catastrophique. Voilà. Mais ils ont quand même montré un visage hyper intéressant, euh,
0: ces Nuggets. Ça me paraît être l'équipe la plus solide. Maintenant, je me méfie toujours de cette impression parce que c'est souvent pas comme ça que ça, ça, ça se passe. Elle me fait penser, cette équipe, de plus en plus, un peu à, à cette équipe de Dallas en 2011. Et franchement, je prends des pincettes. J'ai bien conscience que ce que je suis en train de dire, c'est énorme. Parce que cette équipe de Dallas en 2011 était. Elle, elle, a, elle, a, elle est montée en puissance dans les playoffs. Quand ils sont arrivés en finale de conférence, ils étaient opposés, je me souviens, au Thunder. Ils venaient de sweeper les Lakers une série d'ailleurs dégueulasse des Lakers avec Andrew Bynum qui avait fait un attentat sur JJ Barrea, il me semble un truc comme ça enfin bref c'était très très moche c'était <rire> perdu en quatre manches quatre manches secs
1: Andrew Bynum n'est pas un joueur qui me manque
0: non et euh, non mais bon ils étaient champions en titre malgré tout ouais. à ce moment là et euh, et je me souviens que c'était dans ce dans cette série face aux Thunder clairement Nowitzki il n'y avait plus de discussion à avoir sur le fait que ce gars-là était en train de réaliser une campagne de play-off hors norme, Complètement hors norme. Il était clutch, il était inarrêtable, Personne n'arrivait à l'arrêter. Après, forcément, opposé face au Heat, euh, en finale, c'était difficile de donner Dallas gagnant et ils ont, ils ont fini par, par, par s'imposer. C'était magnifique, cette finale. Bref, je ne dis pas que les Nuggets en sont là, mais les Nuggets, mine de rien, ils ont défait, euh, ils ont défait les Wolves au premier tour. Là, ils, ils se défont des Suns qu'ils les ont éliminés en 2021, il me semble. Euh, oui, je crois que c'est ça. Ils vont rencontrer soit les Lakers qui les ont battus en 2020, soit les Warriors qui les ont battus en 2022, mm -hmm. l'an dernier, 4-1, alors que Jokic avait quasiment personne dans son, dans son effectif, soulignons-le encore une fois. <rire> euh, voilà, je trouve qu'il y a un espèce de parcours, de, parcours, ouais, de parcours qui fait sens. Quoi. Il, y une, il y a une histoire, en tout cas. C'est assez marrant.
1: Oui, maintenant... En fait, le, le, moi, le dernier doute en fait, que j'ai encore un peu sur cette équipe, c'est bah, le, le, le premier tour, euh, tu, tu devais le remporter sereinement, enfin, tu oui, vois, bien il n'y avait bien pas d'opposition suffisamment bien. forte le deuxième tour enfin le, les ces demi-finales écoute on a quand même parlé des doutes qu'on avait sur Monty Williams qui bah, alors, cette nuit il a essayé hein, il a modifié son 5 en y intégrant Landry Chamette à la place de Josh Koggi notamment et d'ailleurs ça
0: a bien fonctionné.
1: Oui mais en fait c'est dans la lignée de ce qu'il avait je fait rigole. sur le match 5 non mais je sais je sais que tu rigoles. <rire> mais en fait c'est dans la lignée de ce qu'il avait fait sur le match 5 hein, parce que il avait démarré la seconde période euh, du match 5 déjà comme ça avec Chamette à la place de Koggi mais mais voilà franchement ces ajustements tout au long de la série soit ils ont pas été bons soit ils ont été trop tardifs Soit, enfin, voilà, C'était pas efficace, on n'a on a pas senti euh, ce groupe suffisamment en confiance, on n'a pas senti suffisamment de certitude pour créer un état d'esprit collectif. Dès lors que le duo euh, Durand-Booker passait un tout petit peu au travers, c'était déjà mort. Donc... Et puis voilà, les temps de jeu, déjà au match 5, on les avait sentis dans le dur. C'est logique, vu ce qui leur a été demandé. On avait évoqué plusieurs fois les temps de jeu dans ces playoffs, c'est logique qu'ils finissent par payer ça. Donc voilà, moi le dernier doute que j'ai par rapport à ces Nuggets, c'est... Ces Suns là de Monty Williams, est-ce que vraiment c'était un obstacle euh, important Est-ce que vraiment ils ont dû aller puiser un peu dans, tu vois, ce qu'ils ont au plus profond d'eux-mêmes pour aller les battre Est-ce que, est-ce que c'est, est-ce que c'est des séries sur lesquelles tu construis, tu vois, un groupe qui va aller jusqu'au bout Ou alors est-ce que c'est juste des séries où justement tu montes en puissance tranquillement C'est compliqué à dire, mais mais vraiment moi le, le visage montré par ces Suns malgré Booker, parce que le problème c'est qu'en fait on, on est beaucoup sur l'impression laissée par Booker. Mmh moi j'ai vraiment beaucoup de doutes et, et j'attends de voir quelle va être la suite pour Phoenix pour Monty Williams, pour Chris Paul, pour Deandre Ayton enfin, voilà j'ai je, je, vraiment beaucoup
0: beaucoup de doutes là-dessus vas-y justement 5 minutes on va terminer là-dessus ce, sur cette série euh, Les Suns est-ce que tu penses que euh, déjà Monty Williams est en danger ou pas ah bah, pour moi il le faut, il faut, il faut qu'il il, il qu s'en aille Monty Williams ouais je, je suis assez d'accord avec toi et effectivement là on voit que c'est un débat qui revient de plus en plus euh, J'ai cependant euh, l'impression que ce n'est pas impossible que, que des mecs comme Kevin Durant et Devin Booker aient du mal à co-signer les, 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 à à à à co cette histoire. On verra bien. Parce que Matisse Biya vient à peine de racheter le, le, le club. Il faut bien avoir conscience de ça aussi. C'est très, très particulier cette situation. Bref. Dans les contrats garantis, il y a Kevin Durant, 47 47, plus de 47 millions la, la saison prochaine, Devin Booker, 36 millions, Deandre Ayton, 32,5 millions, Landry Shamet 10 millions. Dans les options d'équipe et les contrats non garantis, il y a Chris Paul, qui est à moitié garanti sur ses 31 millions à peu près, ça. enfin 30,8. Campaign, euh, qui a un tiers de son contrat garanti, et Ish Wright qui a une, une option d'équipe à 1,9 million. Et les free agents, ce sont Torrey Craig, Josh Okoji, TJ Warren, Jock Landel, Terrence Ross, Darius Basley, Bismarck Biombo, Demon Lee, soit de la quasi-totalité du reste de l'équipe. Euh... Il n'y a pas vraiment de marge de manœuvre en termes de pic de draft. Il n'y a pas vraiment de marge de manœuvre à cause du nouveau, euh, de, la, de la nouvelle convention collective justement pour aller signer euh, les comment ça s'appelle, les teams vétérans, tout ça, enfin, des, tous les petits contrats que, que les clubs avaient l'habitude de signer. Et eh ben c'est peut-être que ces contrats-là vont, vont pas être disponibles cette fois. C'est même sûr, hein, ça, ça dépend, euh, ça va dépendre du salary cap. Donc, j'ai l'impression que les scènes sont quand même dans un siège extrêmement inconfortable pour entamer cette intersaison. Et je ne vois pas trop quelles sont les solutions. J'ai vu des articles qui citaient éventuellement euh, des recrues comme Jeremy Grant ou kal Kuzma euh, pour venir, euh, pour venir euh, compléter l'équipe. Et à la Maine, il y en a beaucoup qui sont en train de dire, ah tiens, Chris Paul, ce que ce ne serait pas moment de le, de le faire bouger et, euh, et de ramener Mais ramener qui et il y en a qui sont là à dire bah pourquoi pas Fred Van Vliet et pourquoi pas je te le donne en mille.
1: Non, Kyrie je, veux, Or... je ne veux pas l'entendre.
0: Irving <rire> Alors si Kevin Durant pour le coup signe le l'arrivée le, la, le, la, de Kyrie Irving dans ce club,
1: mais je le défendrai plus jamais.
0: Je plus jamais. Non plus jamais. Plus jamais. Mec, salut, t'es tout seul. <rire> Ciao. Non, ouais.
1: Genre euh, arrête, débrouille-toi. <rire> non, bah, écoute les, les derniers échos qu'on avait quand même c'était que euh, KD était enfin il y avait il y avait un peu de l'eau dans le gaz, enfin, on n'a pas beaucoup de détails sur comment, le, comment ça s'est fini entre les deux, mais bon, a... moi j'ai du mal à y croire, à l'histoire qu'il y Fred Van Vliet, je peux, je peux le comprendre, mais... mais effectivement, dans tous les cas, moi, Chris Paul, Chris Paul il a eu 38 ans là, il y a quelques jours hein, quand même, hein. donc, euh, donc effectivement, je, 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 pense que, je pense que ça va être un cas dont il va il falloir est... se préoccuper. Il est ouais,
0: systématiquement il est... blessé en play-off, Oui, que...
1: et, et même quand il n'est pas blessé, euh, aujourd'hui il, il a une, une production qui est quand même très en deçà de, de ses standards en carrière ouais. bon voilà euh, ouais, tout tu l'as dit il n'y a que 15 ou 16 millions qui sont garantis sur la saison prochaine il, il faut s'en servir il faut l'utiliser il faut Moi, pour moi parce qu'après il a encore une autre année hein, sur son contrat mais qui cette fois-ci n'est pas garantie du
0: tout il me semble oui c'est ça ouais donc euh... et, 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 et les contrats qui vont plus pouvoir signer voilà j'ai retrouvé le truc c'est le, les mid-level les mid-level exception oui, qui ça. vont être grandement impactés pour euh, par la nouvelle convention collective
1: tout à fait et, et mais, mais Chris Paul n'est pas le seul hein. moi je, je, je suis désolé André Eaton j'ai vraiment des doutes sur le fait qu'il soit l'intérieur dont a besoin cette équipe je il y a un souci avec lui, je suis désolé, on n'a jamais retrouvé le joueur qu'il était lors de la campagne de playoff de 2021. Il est extrêmement frustrant et je, je sais que je ne suis pas du tout le seul à le trouver frustrant. D'ailleurs, même Monty Williams se trouve frustrant. Hein, il l'a quand même benché dans le money time du match 3, ça en dit très très long. Je, voilà, DeAndre Hytton, je ne je, je suis, suis pas sûr que ce soit vraiment le profil d'intérieur dont cette équipe a besoin. Et voilà. monde, on en a
0: parlé un petit peu en off. Euh, parce que oui, mes, mes chers auditeurs, on, on fait des fois un podcast en entier avant même de commencer euh, ou en terminant les podcasts. Euh, <rire> L'amplitude de, de conversation est assez colossale. Bref, mais tu me disais que peut-être que le profil que cherchaient les Suns, c'était plus un profil, à un un mec comme Kevin Looney quelque part un mec qui va aller au charbon qui va
1: bah un peu un profil pour être vulgaire un, peu un faire profil les boueurs quoi voilà, ouais, tu voilà vois. Ouais. un mec qui est là pour faire le sale boulot qui se prend pas pour un autre qui ne se voit pas qui ne se rêve pas première ou deuxième ou même troisième option de son équipe juste voilà un, un joueur qui qui sera là pour faire le boulot à l'intérieur et,
0: mmh, et -ce ouais, que ce poser, pas plus poser des gros écrans donc, ouais. Ouais. Bah, un mec comme Steven Adams, tu vois, ça serait, ça serait ouais. absolument parfait pour les Suns.
1: Alors après, attention, c'est des profils de joueurs qui te demandent aussi de prendre ça en compte quand tu construis ton effectif. C'est sûr que tu vas avoir besoin de... Si tu prends un mec qui n'est pas capable de shooter, tu vas avoir besoin de, fin de, de mettre des, des, des shooters autour de Booker et KD. Mais, mais bon, voilà, je écoute, voilà, Kevin Durant, là, il va avoir 35 ans. Euh on sait exactement ce qu'il peut apporter, même si forcément le poids des années va commencer à se faire sentir, hein, il, ça reste un être humain, mais quand tu vois le, le niveau de Devin Booker sur ces playoffs-là, voilà, la paire Booker-Kevin Durant, je, je pense qu'il y a moyen de l'entourer de, de beaucoup mieux qu'aujourd'hui, qu et éventuellement d'avoir sur le banc un mec qui serait capable d'apporter plus de variations, de tenter plus de choses, de, voilà, je, de prendre les bonnes je, décisions. Ouais.
0: Je pense qu'avec un effectif beaucoup plus cohérent et le chantier est colossal hein, pour, euh, pour pour les Suns. Là, il y a vraiment énormément de travail. Mais je pense que ce qu'on a vu dans ces playoffs, le, le duo euh, Durant Booker peut vraiment, ça peut fonctionner si tu les entoure bien. Ouais, je suis d'accord. Mais va falloir vraiment batailler ferme avec tous les autres clubs de la NBA pour aller euh, trouver les bons contrats et faire venir les bons gars, tout en jonglant avec tes, les nouvelles contraintes de, de la convention collective. Je, je le dis, je le répète, ça va vraiment être très très compliqué c'est enfin colossal le travail qui reste à faire là-bas, et, et sûrement avec des décisions très compliquées à prendre, comme tu l'as dit avec Chris Paul, avec Deandre Ayton éventuellement, je pense que c'est... et là il n'y a plus le choix en fait, il n'y a plus le choix du côté des Suns ils ont, ils ont fait ce transfert pour Kevin Durant bah ouais. Alors, je vois qu'il y en a qui commencent à poser la question est-ce que c'était une erreur ou pas, est-ce qu'ils ont trop payé ou pas euh, Écoute, on ne va pas refaire l'histoire. De toute façon, maintenant, elle, elle, elle on est... On jugera aussi. à la fin. Voilà, c'est ce que l'équipe est telle qu'elle est. L'absence de Chris Paul a permis de révéler que Durant et Booker ensemble, ça peut être une machine de guerre absolument incroyable. Maintenant, il faut qu'il faut que y ait un, un effectif autour. Quoi. Et je pense que la fin, aussi violente soit-elle... Euh, de ce que ça peut paraître parce que oui, ça se termine sur un truc absolument... C'est euh, moins violent que la
1: saison dernière quand même. Oui, c'est
0: beaucoup moins violent que la saison dernière je suis tout à fait d'accord avec ça, il y, a, il y a beaucoup plus de, de façons d'expliquer ce qui s'est passé il y a beaucoup plus de façons d'expliquer pourquoi ça s'est pas bien passé euh, in fine et, et je pense véritablement que les Suns il y a quelque chose, mais là ils ont il faut que dès l'intersaison là, là ça, ça, ça soit tout de suite cohérent ouais il n'y a pas de temps à perdre. Là, maintenant, ils ont le, le, le compte à rebours qui commence, ne serait-ce que par rapport à Kevin Durant. Et il, faut, il va falloir allumer des cierges pour qu'il ne se reblesse pas euh, d'ici là, parce que tu sais qu'il n'arrête pas de se blesser lui aussi. Ah, il faut le, le ménager, depuis, de toute façon. Temps. Enfin, depuis sa, sa fameuse rupture du tournon d'Achille en 2019. Mais voilà, on, on verra. On verra comment ça se passe.
1: Ouais, on verra. Mais en tout cas, Devin Booker, sur ces playoffs-là, a montré quand même que c'était… Euh, L'évolution de Devin Booker par rapport au début de sa carrière est quand même hallucinant. il hein. faut se rappeler de ce qu'on disait sur lui au début de sa carrière, où euh, il était très clairement plus préoccupé par ses stats personnels que par le fait de gagner un match avec son équipe. Euh, Aujourd'hui, le, le Devin Booker qu'on a vu sur ces playoffs-là, c'est vraiment un mec qui qui peut aller loin en play-off, qui, peut, qui mm. peut être vraiment le, le leader d'une équipe extrêmement ambitieuse en playoff Et ça, c'est important d'avoir vu ça. C'est vraiment le rayon de soleil dans cette équipe. Quoi.
0: Mm. Un assassin. Ouais. On va parler rapidement des deux dernières séries. Euh, Warriors-Lakers, les champions ne sont pas morts, du moins pas encore. Les Warriors ont réussi à s'imposer dans le Game 5 de leur série face aux Lakers en accélérant le rythme à chaque opportunité pour lancer des contre-attaques, pour éviter de se retrouver face à une défense posée des Lakers qui clairement euh, leur, leur met sérieusement des bâtons dans les roues, pour tenter de fatiguer également LeBron James et Anthony Davis, en les obligeant à sprinter à chaque minute passée sur le parquet. L'ajustement de Steve Kerr a été de faire rentrer Gary Payton euh, junior dans le 5 majeur. Personnellement, je ne m'attendais pas à ça, mais ça s'est révélé tout à fait bénéfique. Draymond Green a joué avec une urgence et une détermination indispensables côté Warriors, s'ils veulent espérer l'emporter. Stephen Curry Oblige Anthony Davis à s'appliquer dans la majeure partie des pick and roll et à sortir de la raquette. C'est un peu ce que, cherche, ce que cherche à faire désormais Golden State. Andrew Wiggins, qui s'est blessé à la cage thoracique à la fin du match 5, euh, a répondu présent. Il a été oui. déterminant dans, cette vie, dans la victoire à Golden State. Pour les Lakers, il s'agit désormais de boucler l'affaire à la maison. Charles, à quel point es-tu confiant de voir LeBron et consorts s'imposer cette nuit
1: euh, en fait, c'est beaucoup... confiance c'est beaucoup dire, parce que <rire> en fait, le problème, c'est que c'est un match 6, euh, qu'il y a un, un joueur à, à Golden State qui aime bien ce genre de match, en plus ouais. à Los Angeles, chez lui, là où il est né. Bref, j'ai peur du match de Clay Thompson, hein, qu'on soit ouais. clair.
0: Oui, <rire> ouais, le, le fameux Game 6 Clay. Ouais. Mais, alors, ouais, pourtant, il a, il a un peu foiré ces dernières... Euh...
1: Un peu foiré, il a été en dessous de tout, il a été horrible.
0: Ah ouais, et puis ses dernières tentatives, euh, ah ils oui, n'étaient tu... okay. était, était, était pas top. En, en Game 6 des, des finales NBA, il était à 5 sur 20. Bon, ils ont quand même gagné et ils ont, ils ont remporté le titre, tout ça. Ah euh, la saison dernière, il
1: fait quand même un gros match 6 contre Memphis en demi-finale de conférence. C'est hein, vrai. 30 points, 30 points, 8
0: sur 14 à 3 points. c'était n'était pas un match éliminatoire. Non. Et, euh, et contre le Sacramento, il a fait 8 sur 20, dont... Euh, 2 sur 9 à 3 points. Et ça n'a pas, pas empêché les Warriors de se qualifier. Ouais. Donc euh, peut-être que c'est ce match-là, le, le Game 6 Clay, que tout le monde attend.
1: Bah, J'espère pas.
0: Je pas. En écho au match 6 qu'il a fait contre le Thunder, je le rappelle pour ceux qui l'ignoreraient, en 2016, il avait fait un match complètement fou. Il a établi un record d'ailleurs de panier à 3 points. Dans dans, 11
1: sur 18 à 3 points, voilà. 41 points...
0: Donc euh, je sais pas si ça va être ça ou pas, mais...
1: Ouais, c'est inquiétant. Bon, après, sur le match 5, euh, ils ont été, les Warriors ont été portés par le trio Curry, Wiggins et Draymond Green, tu l'as dit, qui ont compensé les petits matchs de poule et surtout donc, de Clay Thompson. Qui... En fait, c'est un peu triste parce que Clay il, il a, fait, il a fait deux premiers matchs bons. Et après, on arrivait à Los Angeles, quoi, et, et on sait très bien qu'il rêve de briller sur le tout parquet fait. de Los Angeles, lui qui est originaire de la ville, et, et pour le moment, ce n'est pas le cas du tout. Il vit des matchs qui sont très compliqués. Écoute, moi, je, je, je crois que c'est Charles Barclay, il y a deux nuits, qui expliquait que les Lakers avaient maintenant la pression avant le, avant, enfin, avant le match 5, parce que quand tu mènes 3-1, tu ne peux surtout pas te retrouver dans une situation de jouer un, un match 7 à l'extérieur. Je comprends le point de vue, maintenant, je pense que la pression, les Warriors l'ont également, euh, même si leur classement en régulière le reflète pas forcément, ils sont quand même les champions en titre, et là, ils sont un peu dos au mur. Je, je, suis... je... Bizarrement, je suis pas trop inquiet euh, pour les Lakers, on a parfois un peu le sentiment qu'ils choisissent leur match sur ces playoffs, euh... Ça, ça pourrait leur jouer des tours. Alors, Je ne te dis pas du tout qu'ils ont lâché ce match 5. Hein. Ce n'est pas le cas. Mmh. Même si c'est vrai qu'on n'a pas retrouvé l'intensité qu'ils ont pu mettre parfois sur certains matchs. Mais bon, voilà. Dans cette série, on a parlé par exemple du match 2 où ils avaient vraiment donné l'impression qu'ils estimaient avoir déjà fait le boulot en prenant un match à l'extérieur. Bon, il faut, il faut faire attention parce que, c est, c est que ces Warriors-là restent quand même très dangereux. Ils ont tout à fait la capacité d'aller remporter le match 6 à LA pour s'offrir le, le, le Game 7 à domicile. Mais, mais je ne sais pas. Je, je suis... Je suis plutôt bizarrement assez serein. En fait, tu vois, par exemple, un Ham, on s'attendait à ce qu'il se fasse outcoacher par Steve Kerr de, de, ouais. de manière hallucinante. Pour le moment, je trouve qu'il s'en sort très bien. Il fait des choix importants. Il y a des petits ajustements qu fait qui fait qu'ils sont pertinents. On voit des bons systèmes en sortie de temps mort. Euh, de toute façon, il n'y a qu'à voir les changements qui sont faits par, par Steve Kerr. Le fait d'inclure Jamichael Green dans le 5, puis de moins l'utiliser, de mettre Gary Payton... Tout ça, c'est aussi parce que Darwin a du répondant qui pose des problèmes tactiques à ces Warriors-là. Et voilà, je, je voulais le dire parce qu'on a eu des doutes euh, dans ce podcast sur lui. Euh, je trouve aussi qu'il y a aussi beaucoup cette tendance avec les équipes de LeBron, c'est que quand LeBron gagne, on dit que c'est grâce à lui et quand il perd, on dit que c'est la faute du coach. Là, franchement, je trouve vraiment que le coaching staff fait du bon boulot, ça fait plaisir. Mmh. Et, et voilà, je, je, les Lakers ne sont pas l'équipe la plus spectaculaire, euh, ils n'inventent rien d'exceptionnel, mais c'est propre, ça exécute plutôt bien, il n'y a pas trop d'erreurs, ils ont des difficultés à trois points, mais ils trouvent d'autres solutions, donc, donc ouais, je, suis, je, je trouve ça plutôt cool.
0: Ouais, il me semble bien cette équipe des Lakers, effectivement, je suis, assez, euh, je, je, je suis vraiment très étonné par ce parcours des Lakers, je ne voyais vraiment pas ça, et je tiens à souligner aussi qu'Anthony bon, Davis a eu un choc à la tête au match, euh, match précédent, Apparemment, il va jouer le game 6, il n'y a pas trop de problème, mais euh, ni LeBron, alors LeBron, il joue sur euh, un pied et demi, mais, ouais. mais pour l'instant, ni LeBron, ni Anthony Davis n'ont souffert de gros pépins physiques, du moins un, un truc qui les empêche de jouer, donc c'est plutôt une bonne chose côté Lakers, et franchement, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas forcément. Alors Anthony Davis, il est un peu comme James Harden dans ses playoffs, il est sur courant alternatif, il enchaîne un bon match avec un match moyen, voire un match médiocre, et puis c'est reparti, on, on recommence. J'aime bien le fait qu'au Lakers, depuis le début de ses playoffs, et pour moi c'est tellement important, c'est le fait que tu es des role players qui à chaque fois sortent des grosses perfs, Tout à que fait. ce soit Austin Reeves… Euh, Rui Hachimura, Lenny Walker, euh, The Force l'autre fois, même D'Angelo Russell euh, qui, a, euh. qui, qui va te pondre euh, un, un très bon match par-ci par-là, qui va se révéler décisif en termes d'apport offensif sur le terrain. Et puis derrière, tu as euh, LeBron James qui, euh, qui, qui, qui compose euh, avec tout ça. Anthony Davis, dès qu'il est fort, il euh, n'y bah, a, a, a plus personne pour les battre, c'est les Coeurs. Le coaching de Steve Kerr a réussi à faire en sorte que Jared Vanderbilt, qui est un élément très important de cet effectif, soit beaucoup moins présent ces derniers matchs. Il a joué que 11 minutes euh, mercredi là. Mmh. Dennis Schroeder, c'est aussi un très très bon élément en sortie de banc. Oh oui. Euh, j'ai plus confiance dans les Lakers que dans les Warriors alors qu'il est. Et en même temps, j'ai bien conscience que quand j'ai... Une fois que j'ai dit ça... Ça n'enlève pas le fait que euh, en face as Steve Stephen Curry, qui je trouve et doit beaucoup trop en faire en fait. Je le trouve beaucoup plus isolé. Bah oui, mais oui, je que, que que, que l'est euh, LeBron, James. Si on bah. si on résume euh, ce, ce face à face euh, le face à face de ces deux clubs assez assez, assez parce le gars
1: parce que le collectif est pour moins présent aussi.
0: Voilà, ouais. Et là, on sait que apparemment Andrew Wiggins, sa blessure à la cage thoracique. Ça a l'air assez sérieux. Et sans ces 25 points dans le match 5, clairement, il, ça, ça se passe pas bien pour, les, pour Golden State. et, oui, il et puis les, il a eu un, si un rôle hyper diminué, important
1: la saison dernière aussi.
0: Voilà. Et là, s'il est diminué physiquement, bon, euh, pff, ça va être compliqué, quoi. Ouais, Sauf ouais. si Clay Thompson nous fait une explosion offensive, on n'est pas à l'abri de ça En fait, je ne sais absolument pas te dire ce que j'en pense Je suis aussi perdu qu'au début de cette série Bien que je ne m'attendais pas à voir les Lakers prendre un avantage de 3-1 Et c'est idéal, là. match 6 à la maison Logiquement, tu finis le travail si tu es le Brown James voilà.
1: En fait, euh, ouais, voilà, c'est ça, pour, pour aller décrocher cette série Les Warriors ont besoin que Clay Thompson et Poul. Euh... Soit un autre niveau en fait. C'est ça clair. que je,
0: je pense. Pour, pour bien dégoûter tous les fans des Lakers, ça va être Jordan Poole qui va vous sortir, qui va vous planter 45 pions dans les dents euh, euh, cette nuit. Quoi. Je suis sûr que ça va se passer comme ça. Bah, écoute, on, quelque a, part... on attend tous que la Thompson et ça va être Jordan Poole qui va sortir du bois.
1: Mais quelque part, à la limite, si ça arrive, je vais te dire tant mieux pour cette équipe parce que les, les playoffs <rire> que fait Jordan Poole là, voilà, là, je... On parlait du contrat de Tobias Harris tout à l'heure, Jordan Poole, il ouais, euh, ouais, bon, je... euh, va falloir un peu se poser quelques questions. Écoute, moi, je, je c'est pas impossible, tout comme c'est pas impossible de voir un Anthony Davis euh, à nouveau dominant et, 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 et il a... Et, Anthony Davis, il a fait des ah, matchs oui.
0: absolument monstrueux dans cette, dans ces playoffs. Ah mais pour moi, c'est la clé des Lakers dans, dans toute cette série de, toute cette campagne de playoffs. Ah lui oui. Qui oui. Déterminera jusqu'où vont les Lakers quoi.
1: Et sans parler, sans même parler de son apport offensif, défensivement, il est hallucinant. On a entendu LeBron dire qu'il était le meilleur défenseur de toute la ligue. On comprend pourquoi il dit ça. Franchement, il est injouable. Il peut garder tellement de profils différents. Dans la dissuasion, il est hallucinant. Bref, il est hyper impressionnant. Moi, j'avoue que je reste un peu sur ma faim quant à son utilisation en attaque. C'est peut-être un des derniers trucs que je reproche à Darwin Ham. C'est que je pense que, bah, je pense que les Warriors n'ont absolument personne qui soit vraiment capable de l'arrêter quand il est bien. J'aimerais bien oui. qu'il soit cherché plus souvent lancé face au panier, qu'il ait plus de ballons au poste. Euh, voilà, il faut qu'il comprenne qu'il doit être ce joueur. Il euh, y a eu trop de secondes mi-temps. Dans, de, depuis le début de ces playoffs, où il disparaissait un peu parce qu'il était moins servi. Quand ça arrive, il faut absolument qu'il tape du poing sur la table et qu'il dise :« Eh les gars, le patron c'est moi, c'est moi qui vais mettre les points. Donc vous allez tout de suite arrêter votre délire et me rendre le ballon. Mais, » mmh. Mais voilà, il est, il est. En fait, c'est aussi ça le côté frustrant avec Anthony Davis. Et c'est quelque chose ouais. qu'on a déjà évoqué dans ce podcast et que tous les tous les analystes en NBA disent. Il n'a pas la mentalité d'un franchise player dans le sens où il n'est pas du genre justement à taper du poing sur la table et à dire maintenant, on arrête les conneries, on me file le ballon au poste et moi, je vais vous plier la rencontre. Et ça, ça ferait du bien quand même, parfois.
0: Ouais. ouais écoute, à voir, je suis... Je suis... Je mets... je mets... Je sais pas. Je sais pas si je...
1: À toi, ton prono initial, c'était Warriors en 7. Hein. C'est tout à fait possible encore.
0: Oui, 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 mais je t'avouerais que je m'attendais pas à aller voir galérer à ce point-là quand même. Sur euh... On voit bien que les Lakers ont quand même la main. Pour moi, ils ont une demi-tête d'avance, mais c'est ça se joue à rien. C'est tellement, c'est tellement fluctuant, c'est tellement volatile euh... ce qui se passe à chaque match. Je ne sais jamais quoi penser à la fin d'une rencontre. Quand j'ai une certitude, dès que j'ai une certitude, le match d'avant va nettoyer complètement ce que, ce que... Ce que je pensais. Quoi.
1: Ouais, je suis d'accord
0: voilà, sauf euh, de, du match 3-4 où, voilà, je te dis, le fait qu'ils prennent l'avantage 3-1, ça m'a vraiment surpris. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et, euh, et je, je, tout, 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 ce, tout ce délire, je veux dire, on est, on est à, on, on, le scénario où on a les Lakers et le Hit en finale NBA c'est magnifique deux équipes qui étaient dans le playing quoi.
1: le 7 e à l'ouest contre le 8 e à l'est mais j'en veux tous <rire> les jours de cette arrête.
0: finale arrête tous les jours mais
1: pourquoi arrête ce serait génial mais parce de... que ça
0: veut dire que les nuggets sont pas en finale oui ah, alors voilà alors voilà on hein, pas venu venir me chercher dis... des poules.
1: Là. <rire> non mais c'est vrai ouais. que ce serait une finale qui moi sur le papier je, je la trouverais incroyable quoi. je trouverais ouais, ça, incroyable
0: ça
1: et elle serait pas volée pas volée non, du tout pas du tout mais ça ne serait pas volé du tout. Et... Voilà, moi, mon prono initial, c'était les Lakers 107. Mais j'avoue, je, je, je pense qu'ils vont clore l'affaire à domicile cette nuit. Les sait très bien ce qu'implique le fait d'aller jouer un match 7 à l'extérieur. Il voudra conclure à domicile. On voit depuis le début de la série à quel point il dicte le ton sur le parquet. Alors pas statistiquement, hein, notamment tu l'as dit parce qu'il est sur, sur une jambe et demie, mais dans l'implication, dans le fait de diriger le jeu, c'est vraiment un leader. On le voit très souvent Bien donner sûr. des consignes aux joueurs, euh, comment réagir aux écrans, comment machin... Et voilà, il est, il est vraiment génial et euh, je ne je, je le vois pas laisser passer cette occasion-là.
0: Je ne pense pas non plus, c'est pas le genre de la maison, j'ai l'impression. Non, c'est pas le genre. Après, voilà, je te dis, encore une fois, Warriors et Warriors, quoi.
1: Voilà, c'est ça. C'est que s'il y a une équipe qui peut réaliser des exploits hallucinants voilà. dans, cette, dans cette ligue, c'est Golden je, State. Ça
0: serait n'importe qui d'autre en face. Je, te, je, je, je pense pas que j'aurais une seule hésitation. Mais parce que c'est les Warriors. Ouais, pareil. Voilà, je suis pareil. incapable de. Je, 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 je rien affirmer du tout.
1: Désolé. En fait, ces dix dernières années, on s'est trop souvent fait avoir à dire ça va <rire> se passer comme fait. ça, et où tu voyais arriver un truc hallucinant, dans, en positif comme en négatif, hein, parce qu'ils ont aussi loupé des trucs hallucinants, les Warriors, ces dernières années.
0: On va terminer ce podcast avec Hit versus Nyx, les Nyx désespérés, mais les Nyx qui respirent encore. Beaucoup de monde les donnait pour mort. Moi le premier, l'équipe coachée par Tom Thibodeau a réussi à sauver sa saison en s'imposant dans la douleur au Madison Square Garden. Un match que Jalen Brunson et Quentin Grimes ont joué dans sa totalité 48 minutes. C'est so Thibodeau. Euh, oui. Un match de Julius Randle. Après une entame difficile, je dois le reconnaître, s'est révélé plus réfléchi en deuxième mi-temps, ne cherchant pas à forcer l'essu face à ce génie défensif qu'est Bam Adebayo. Enfin, Julius, tu as compris impliquant ses coéquipiers, parvenant à attirer à lui la défense, ressortant bien les ballons. Pour le hit, ce match a été marqué par un manque d'adresse extérieure, ce qu'on n'avait pas vu depuis un bon moment, euh, bizarrement. En tout cas, moi, je, je, je m'étais habitué à aller voir rentrer euh, 40% de leur tir à trois points. Ça n'a pas empêché les hommes d'Eric Spolstra d'être au contact de d'Enix toute la rencontre jusqu'à la fin, ne s'étant que dans les dernières minutes du match. Charles, as-tu un doute de voir le hit conclure cette série devant son public
1: alors, je tiens déjà à dire que tu as mis Julius Randle et réfléchi dans la même phrase et ça m'a coupé le souffle. C'est un exploit, je trouve. <rire> euh, non, je, je plaisante évidemment. Écoute, euh... bah, ça, Alors... change, ça
0: changeait quoi, ça changeait de le voir, euh, de le voir arrêter, de foncer, tête baissée Ah oui, les... non, non, bah, non. Dans, dans, dans la défense bien. des débaillots.
1: Ah non, mais très bien. Tu dis, là, est... enfin, t'as compris, ça... ouais, enfin, compris. Ouais. Enfin, t'as
0: compris. faut arrêter ça depuis un moment.
1: Mais écoute, ouais, tu l'as dit, New York a pu repousser l'échéance grâce à un Jalen Brunson hallucinant et un Julius Randle donc enfin efficace, mais voilà, Brunson et Grimes, parce que t'as quand même dit, New York respire encore, je t'avoue, Brunson et Grimes, à l'issue du match, je pense qu'ils étaient sous assistance respiratoire.
0: Grimes, ses limite s'il pouvait marcher à la fin Oh là là,
1: là là, 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 c'est...
0: En fait, pour moi, c'est suicidaire euh, ce qu'a fait euh, Thibaudot. En fait. Bah,
1: c'est du Thibaudot.
0: T'arraches un match, mais à quel prix Et ouais. euh, le, le match suivant, ça va se passer comment En plus, t'as le voyage derrière.
1: Non, mais en tu vas jouer à
0: Miami et tu vas. Et c enfin, ces deux mecs, ils sont indispensables à l'histoire. Tu vas pas me dire que t'arrives pas à leur trouver 5 minutes pour les faire souffler, <rire> sans déconner.
1: Non, mais en plus, ce qui est terrible, c'est que c'est quand même ouais. un match en plus où Miami, de son côté, est plutôt en galère, quoi. Euh, tu vois, au shoot notamment, malgré une entame réussie, ils sont plutôt aux galères. Et pourtant, et malgré ça, t'as besoin de faire ça. Enfin, attends,
0: attends, attends, j'ai trouvé une stat trop drôle. C'était quand la dernière fois que Tom Thibodeau a fait jouer un joueur toute la rencontre, comme ça, en playoff bah, C'était en 2014. Et tu sais quel joueur c'était Non. C'était Jimmy Butler. Butler, ouais, <rire> bah ouais. À Chicago. Ouais. C'est énorme. Et, et les Knicks. Il n'avait plus vu un duo de joueurs jouer la totalité du match depuis Walfreger et Jerry Lucas en 1972. Attendre dire une éternité.
1: Mais après, tu vois le... Alors, on va regarder le positif quand même. Mm -hmm. Moi, je dois t'avouer qu'en voyant le match à la fin euh, à la... Enfin, dans le premier quart-temps, il y a eu un moment où je me suis dit ça va mal se passer. Parce que dans le premier carton, quand même, les. Pour euh, New York, tu, tu veux dire Ouais, 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 ouais. ouais. Moi, j'ai eu peur qu'ils lâchent un peu mentalement, tu vois, parce qu'ils étaient quand même dominés. <rire> et, euh, et, et finalement, ça n'a pas du tout été le cas. Et dans les deux cartons qui ont suivi, ils ont montré certaines des qualités qui justifient leur présence en demi-finale de conférence. Hein. Mais tout à fait. Mais voilà. tout à fait. Mais, mais, mais par contre, on voit comment ça, par quoi ça passe, en fait. Ça passe pas. Je... une domination retrouvée au, ouais. au rebond, ça passe pas.
0: Mais ils, ils font un run absolument dingo. Ils font un 18. Ils collent un 18-2, je crois. Ouais. Euh, à la fin, à la fin du après la fin du premier carton. D'ailleurs, c'est Randall qui est sur le banc et c'est Obi-Toppin qui fait un, qui fait une entrée absolument euh, héroïque. Bref, je, je, je... obi voilà, le, le ballon tourne mieux. Il y, y a plus, il y plus de tout d'un coup, le, 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 le collectif prend 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 le dessus quoi.
1: Oui, et puis Mitchell Robinson domine enfin au rebond quoi.
0: Voilà, et, et, n'est plus n'est plus euh, n est, n est, est enfin il arrive à rester sur le terrain. Quoi. Mais ça n'empêche pas Miami, à la fin du match, de venir leur, 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 leur souffler derrière l'oreille. Bah oui. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit ce match aurait dû être un match dominé par New York en vérité. Jamais ils doivent se faire remonter comme ça. Et c'était bon, vraiment jouer avec le feu que de... Si, si Miami retrouvait un poil d'adresse en fin de rencontre, il n'y avait que Duncan Robinson qui arrivait véritablement à planter un tir. Mais je pense que c'est un 3 points de Kyleri qui a été manqué. deux trois tirs comme ça, un peu clés, où ça aurait pu vraiment euh, faire douter tout le monde côté New York. Ce n'est pas rentré, ce n'est pas rentré. Les, le hit était à 13 sur 43 à 3 points dans ce match. Mais il y avait énormément de shoots ouverts. Et si la qualité des shoots est, est la même, est similaire au Game 6, je ne vois pas ce qui va empêcher Miami de s'imposer.
1: Non non, et puis mais, mais tu vois, ce que tu dis, c'est aussi ça qui est génial avec, euh, avec cette équipe de Miami, quoi c'est que c'est vraiment une équipe qui lâche jamais rien. Enfin, tu vois, le match 2, là, alors qu'ils avaient déjà remporté le premier match, ils auraient pu faire comme les Lakers, tu vois se dire bah, « le boulot a déjà été fait à l'extérieur, on va pas se fouler, en plus Jimmy Butler n'est pas là », rien du tout, ils se sont battus comme des chiens jusqu'au bout, enfin, c'est ce qui est cool. Maintenant, oui, effectivement, tu l'as dit, euh, malgré, malgré tout ce qu'on a évoqué sur le match de cette nuit, Miami n'a jamais été loin. Écoute, Voilà, la question par exemple, c'est est-ce que Randall va pouvoir continuer sur ce rythme-là, tu vois, su sur les prochains matchs Moi, j'en je, mmh. suis vraiment pas sûr. Tout au long de la série, il a été en galère, très bien défendu. Il fait un nombre de mauvais choix, hallucinant. Il n'est pas toujours concentré, que ce soit en défense ou au rebond. Enfin, bref. C'est un énorme problème pour New York parce que...
0: C'est incroyable.
1: Oui, mais c'est normal. En fait, que, tu... ce que tu
0: dis est incroyable en vérité.
1: Mais en fait, ce qui est encore plus incroyable, c'est parce que, ouais. dis... ce que je dis... Ce qui est encore plus incroyable, mm -hmm. c'est qu'une grande partie du jeu offensif de cette équipe passe par Randle. Et alors, heureusement, ça s'est inversé sur cette série de playoffs, mais avant ça, il était le plus gros usage rate de cette équipe devant Jalen Brunson, et ça en dit très long sur son importance dans les schémas de Thibodeau. Alors, on va pas d'ores et déjà tirer le bilan de ces playoffs et de la pertinence de voir autant de ballons passer par lui parce que la série n'est pas terminée, donc évidemment on va attendre, on va attendre pour faire ce diagnostic-là, pour faire ce bilan-là. Tout à
0: fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que rien, c'est pas impossible que New York l'emporte et pousse un match 7 au Madison et finisse par l'emporter. Je vais dire, jusqu'à preuve du contraire, tout est... Oui,
1: c'est tout à fait... Bien sûr que c'est encore tout tout est, tout possible. Tous les
0: scénarios sont encore possibles.
1: Mais, mais justement, c'est à lui de faire oublier ces playoffs qui sont décevants jusque-là et d'aller sortir deux énormes matchs pour donner une chance à son équipe d'accéder mmh, à la finale mmh. de la conférence, parce que parce que, ouais, euh, sur, sur ce qu'on a vu jusque-là, malgré le match de cette nuit, pour moi, c'est clair que je, je, je vois Miami remporter le match 6 et, et accéder à la finale de conférence en étant 8e, en étant 8e de, de, à l'Est, quoi. Et je, je trouve qu'ils qu ont de la marge. Alors, autant, j'ai aucun doute. Je
0: suis tout à fait d'accord. Ils ont, ils ont, pour moi, le... ça, ça se gagne, ils gagnent au métier, à l'expérience. Bah ouais. enfin, c'est pareil. Euh, on peut, on peut, on peut m'envoyer euh, la, la réflexion en me disant, mais Josh, niveau analyse, zéro mais euh, je sais pas, j'ai vu trop de séries de playoffs comme celle-ci où clairement, quand tu as une équipe aussi, aussi, aussi jeune que les Knicks qui vient à peine de... Fin, qui, 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 qui s'est formée comme ça. C'est c'est la, la deuxième fois qu'ils se qualifient en play-off. Et avant, il n'y avait pas de Jalen Brunson et il n'y avait plein, pas plein de joueurs dans cette équipe. C'est... Quoi qu'il arrive, le parcours des Knicks c'est une victoire. Quoi qu'il arrive. Demain, enfin, ce soir, ils perdent. Ça sera une victoire, quoi qu'il arrive
1: alors oui je vois, je vois ce que tu veux dire mais c'est surtout en fait ça va te, c'est une étape hyper importante dans la construction de cette équipe ces play-offs donnent des, des informations il faut, il, faut, il faut prendre en compte ce qui s'est passé et, mm. et continuer à avancer éventuellement axer plus la reconstruction autour de Bronson que de Randall ça, ça me semble fait. assez évident éventuellement profiter des bonnes stats de Randall cette saison pour tester un peu le marché bon bref tout ça c'est des trucs qu'on verra après mmh. mais mais voilà effectivement tu, tu l'as dit la, la... En fait, cette équipe de Miami, elle semble trop sereine. Elle semble trop pleine de conviction. Et c'est hallucinant de dire ça quand on parle d'une équipe où les <rire> mecs sont non draftés, sont. Enfin, voilà, tu vois. Genre... Et
0: qui est rentré par la petite porte, je, je dis. Exactement,
1: je... <rire> ouais. Qui est rentré par, par la lucarne, quoi. Et est son... en, en,
0: en galérant face à Chicago. Euh... c'est clair. Dans clair. un match de play-in. Ils, ils sont, sont rentrés par
1: la chatière dans le garage. <rire> enfin, tu vois, c'est n'importe quoi. Mais c'est trop bien <rire> coaché. Euh... En plus, la Bama des il est tout énervé parce qu'il n'y fait pas partie de la All Defensive First Team. Alors là, il va nous faire un match aussi, à mon avis, bien bien énervé. Bref, ça m'énerve
0: moi ces deuxième lectures qu'on a toujours. Parce que les NBA Team et tout ça, tout ça, c'est décidé avant les playoffs. Enfin, Oui, mais Faut arrêter de s'exciter dans tous les sens là. Enfin, je dire. ils n'étaient pas hyper probants pendant la saison régulière en play ils ont complètement explosé sur le devant de la scène, bon, ça oui, arrive tous les ans, quoi.
1: C'est des leviers de motivation, tu vois, j'espère bien, j'ose je, je mais... je, espérer que Bama Debayo n'est pas dérangé par ça, au point de ne pas dormir la nuit, mais si ça peut lui donner le petit surplus de motivation, tu vois, pour, euh, Tout pour nous sortir un gros match 6, si, écoute, tant mieux. Mais voilà, le, le, le visage, de toute façon, que cette équipe de Miami nous montre depuis le début des playoffs, et je précise bien depuis le début des playoffs, et surtout pas depuis le début du play-in, c'est... Euh, c'est trop convaincant, en fait. C est, c est...
0: Mmh, tout à fait.
1: Vraiment, voilà, moi, j'aime énormément ce que montre cette équipe. Incroyable. Et, et je trouve ça génial. Enfin, J'en je, parle comme si c'était déjà fait, mais, mais je pense qu'ils vont en retourner en finale de conférence. C'est la troisième finale de conférence de cette franchise depuis 2020.
0: <rire> en, en, en quatre saisons, ouais.
1: C'est dingue quand tu vois les effectifs qu'ils ont. C'est complètement euh... fou.
0: C'est complètement fou.
1: Et voilà, Et reste à voir contre qui ils seront parce que je, les, les, les premières ont toujours été contre Boston, donc est-ce que ça sera une, une il y aura, nouvelle émission un,
0: Il y aura un documentaire à faire sur cette équipe une fois que...
1: Bah de toute façon, oui, alors déjà, il y aura... Ça
0: fera à la fin, mais rien que là, là, déjà, sur les quatre saisons qui... S'il n'y si, avait que ces quatre saisons-là, déjà, y aura... ça serait un truc absolument... Non, mais déjà, il
1: faut faire des analyses scientifiques sur, <rire> sur Jimmy Butler pour comprendre comment est-ce que ce mec-là est fait, parce que ouais. ça, c'est pas normal, il faut, il faut analyser le cerveau. Sur le front le office cerveau. du hit
0: aussi, parce bah que ouais. euh, comment tu vas chercher des mecs non-draftés dans tous les sens non, et <rire> Ils il sont, faut... qui sont plus forts et, plus, et plus, plus convaincants que des mecs qui étaient des, 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 des pics de draft
1: puis, il faut cloner le cerveau de Spolstra. C'est est important. Hein. Il est, est... Quel génie, Spolstra. Quel, quel génie. Enfin vraiment, Quelle quel, quel campagne de play-off il nous fait.
0: C'est clair. Incroyable. Clair. Merci, Charlie, de m'avoir accompagné. Écoute, merci à toi. C'était un plaisir, comme toujours. Yes. Et chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Vous allez vous régaler, là. Il n'y a que des matchs euh, énormes à venir, dont euh, au moins sur un match 7... On verra s'il n'y en a pas d'autres qui vont débarquer d'ici là. Bref, on se retrouve après le week-end lundi prochain pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. D'ici là, passez donc un très bon week-end. Hein on essaye de faire ça. Et puis on se retrouve lundi. A ciao